0: Thần Hermes và bác tiểu phu Ngày xưa, có một bác tiểu phu không cẩn thận Nên đã làm rơi chiếc rìu bổ củi của mình xuống sông Chiếc rìu bị dòng nước cuốn đi Bác buồn bã ngồi bên bờ sông Và khóc nấc lên Thần Hermes biết bác tiểu phu lỡ tay Làm rơi chiếc rìu xuống sông Thấy rất thương tình Bèn tới bên cạnh bác và hỏi Bác tiểu phu ơi Tại sao bác lại khóc lóc thảm thiết như vậy hả Bác tiểu phu gạt nước mắt Kể lại đầu đuôi câu chuyện Thưa thần Con khóc vì chiếc dìu mà già trẻ lớn bé nhà con Đều trông vào nó để kiếm ăn Này đã bị rơi xuống đáy sông mất rồi ạ à. Đừng lo lắng nữa Ta tới giúp bác đây. Nói đoạn, thần Hermes lặn ngay xuống đáy sông và chỉ lát sau đã cầm lên một chiếc diều bằng vàng sáng lấp lánh. Chiếc diều này của bác có phải không? Bác tiều phu lắc đầu và trả lời rằng đấy không phải diều của mình. Thần Hermes lại lặn xuống sông. Và lần này thần sơ lên một chiếc diều bằng bạc, sáng loang loáng. Bác tiểu phu vẫn lắc đầu, nói đó không phải là diều của mình. Thần Hermes lặn xuống lần thứ ba. Và lần này, chiếc diều mà thần cầm lên đúng là của bác tiểu phu rồi. Bác mừng lắm, vội nói đây mới đúng là chiếc diều con đánh rơi khi nãy ạ. Thấy bác tiểu phu là một người hết sức thật thà. Thần Hermes bèn tặng luôn cho bác cả hai chiếc dìu vàng và dìu bạc. Bác tiểu phu rất vui sướng mang cả ba chiếc diều về nhà và hô hời kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các bạn của mình cùng nghe. Có một người rất hay ganh ghét đố kỵ với người khác. Khi nghe xong câu chuyện của bác Anh ta liền quyết định đi thử vận may một phen. Anh ta chạy ra bờ sông, cố tình vứt chiếc diều của mình xuống dòng nước đang chảy xiết, rồi ngồi bên bờ khóc lóc thảm thiết. Thần Hermes cũng đến trước mặt anh ta hỏi lý do tại sao khóc lóc như vậy. Sau đó, thần cũng lặn xuống sông, rồi cầm lên một chiếc diều bằng vàng sáng trói lọi, và hỏi đó có phải là chiếc diều mà anh ta đã đánh rơi không Thế nhưng kẻ tham lam ấy Đã vội vã vui mừng dối rít Nói ngay Vâng, tốt quá Chính là nó đấy ạ à. Thần Hermes biết anh ta là một kẻ không thành thật Nên chẳng những không thường cho anh ta chiếc diều vàng đó Mà ngay cả chiếc diều sắt anh ta vứt xuống sông Thần cũng không trả lại nữa Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Những đứa con của người nông dân Ngày xưa, có một bác nông dân ở với ba người con trai. Chúng đều chăm chỉ làm lộn, nhưng lại suốt ngày cãi nhau. Dù bác khuyên giải nhiều, nhưng chúng vẫn chẳng chịu nghe lời, vì thế bác rất lấy làm buồn. Một hôm bác lấy mấy thanh gỗ nhỏ bó chặt lại rồi đem đến chỗ các con Trong ba con ai có thể bẻ gãy được bó gỗ này Cả ba anh con trai dành nhau thử sức mà chẳng ai bẻ nổi bó gỗ Bác bèn tháo dây và đưa cho mỗi người con một thanh rồi nói Bây giờ các con thử đi Xem có bẻ được không? Bác vừa dứt lời Thì đã nghe thấy Rắc, rắc Cả ba thanh gỗ Bị bẻ gãy trong nháy mắt Bấy giờ Bác mới ôn tồn giải thích Các con Cũng giống như ba cây gỗ này Nếu đoàn kết Thì chẳng bao giờ thất bại song nếu cứ suốt ngày cãi cọ Mất tình nghĩa thì sẽ bị hạ gục dễ dàng. Cả ba anh con trai đều thấm thía lời cha dạy. Từ đó trở đi, họ đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ nhau, làm gì cũng có nhau và cùng gây dựng nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện Biển, Sông và Suối một bác mu gích tranh luận với một bác mu gích khác Là bác ta có thể uống rất nhiều nước Bác ta nói Tôi là tôi có thể uống cạn biển Anh không uống nổi Uống nổi Cuộc nào Tôi cuộc một ngàn rút Là tôi uống cạn sạch được biển Sáng ra Người ta kéo đến gặp bác mu gích Thế nào Đi ra uống cạn biển hay nộp đây một ngàn rút đi Bác Mô kích trả lời Tôi đã nhận uống cạn biển Tôi sẽ uống cạn Nhưng tôi không nhận uống tất cả các con sông Các người hãy chặn tất cả sông suối lại Không cho nước chảy vào biển Bấy giờ tôi sẽ uống cạn biển Câu chuyện hôm nay cáo và Hạc Táo mới chuyển nhà sau khi dọn dẹp sạch sẽ, nó liền mời Hạc đến dùng bữa mừng tân gia. Hạc háo hức đến nhà cáo từ sớm. Chà cha, chào cậu em. Chả mấy khi em đến nhà anh làm khách. Mau vào đi. Cáo mừng rỡ tiếp Hạc. Cáo khôn lỏi bày đãi bạn một đĩa súp nông trèn. Trên có vài miếng thịt, thả sức nếm thử món ngon anh tự làm đi nhé. Mỏ hạc vừa dài, lại vừa nhọn, nên hạc chẳng ăn được tí nào. Nó đành ngồi ngây ra nhìn cáo, ăn sạch xanh xanh mọi thứ. Húp hết canh, ăn sạch thịt, cáo giả bộ quay sang hỏi. Ô kia sao cậu không động đũa, hay thích ăn không ngon phải không? Tối vì bộ dạng đắc trí của cáo, Hạc chỉ cười đáp lễ và ngỏ lời mời cáo sang dùng bữa ở nhà mình. Thực ra, Hạc đang nghĩ thầm. Anh cứ đợi đấy, rồi anh sẽ biết tay tôi. Cáo vui vẻ nhận lời. Và hôm sau, nó vác cái bụng đói sôi sùng sục sang nhà Hạc chơi. Vừa vào đến cửa, Cáo đã ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nàn. Nó liền ngồi ngay vào bàn ăn và hỏi vọng vào bếp. Cậu nấu món thịt ngon cho anh ăn à? Chủ đáo quá! Anh thích ăn nhất đấy! Anh chờ một lát, sắp xong rồi đây. Rồi hạc bê ra hai cái bình cao cổ, đựng đầy thịt bò viên thơm ngậy và nhẹ nhàng mời cáo. Anh đừng làm khách nhé, cứ ăn thật no vào. Cáo ngây mặt ra nhìn chiếc bình cổ cao, thon dài, nước miếng tứa ra. Còn hạc ung dung, thò chiếc mỏ vừa dài, vừa nhọn vào trong bình, ăn sạch mọi thứ. Và ngọt nhạt mời cáo, kia anh ăn đi chứ, đừng làm khách. Cứ ăn thật nhiều vào Cáo đành ôm bụng đói Hậm hực đi về Nó hiểu ra rằng Đấy chính là kết cục Dành cho những kẻ chơi xấu người khác Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Chó, gà trống và cáo Chó và gà trống là đôi bạn thân Lần nọ, chúng rủ nhau đi chơi xa một chuyến, xuyên qua ngoại ô. Cả hai cứ thế dạo bước đi, đến tối thì tới một khu rừng. Mặt trăng cũng đã lên cao quá đỉnh núi, không tiện đi nữa. Cả hai liền rủ nhau ngủ lại. Gà trống bay lên đậu trên cành cây cao, còn chó ta chui vào ngủ trong một hốc cây to. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời mọc gà trống theo lệ thường gáy lên một chặt Ngày mới đã bắt đầu Gà trống vừa lẩm bẩm trao buổi sáng vừa vút ve bộ lông mượt mà của mình Còn cáo danh mãnh gần đó nghe thấy tiếng gà trống gáy Cáo muốn chén thịt gà nên liền chạy tới bên gốc cây Nó cao giọng ngợi ca tiếng gà gáy và tha thiết mời gà xuống đất cùng nhảy múa Chao ôi, tiếng gáy mới ngọt ngào làm sao? Bao lâu rồi tôi mới được nghe những âm thanh tuyệt vời đến thế Gà trống liền giả bộ thân mật Anh đánh thức người canh cổng ở dưới gốc cây dậy Thì tôi mới bay xuống với anh được Cáo già vừa nghe vậy Không nghĩ ngợi gì chạy tới gọi cửa Chó đang ngủ trong gốc cây Liền xông ra Cắn đứt cổ con cáo già gian ác Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Chuyện kể hôm nay cây lựu, cây táo và dâu dại Lựu luôn tự cho rằng Quả của mình là đẹp nhất vì quả lựu nào cũng đội một chiếc vương miệng nhỏ Táo lúc lắc những chuồng quả tròn lẳn của mình Tự hào rằng chúng giống như những viên đá quý Đẹp đến mê hồn Cả hai tranh cãi nhau Xem quả nào mới là thứ quả tuyệt vời nhất Đúng lúc đó Dâu dại mọc men theo bờ rào Mới vênh mặt lên tiếng Rào ơi Đúng là những kẻ chưa được mở mang Sao lại dám lên mặt với ta cơ chứ Ta mới là thứ quả đẹp tuyệt trần Táo và Lựu nghe thế liền im bặt. Chúng không muốn so bì với loại quả dại kia Để tự hạ thấp giá trị cao quý của mình nữa Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Cậu bé và những chiếc thùng gỗ Hằng ngày Tôm phải giúp bố trông coi các thùng gỗ trong xưởng rượu nho Cứ mỗi buổi sáng, cậu lại lấy rẻ lau, lau chùi thật kỹ từng thùng gỗ một Sau đó xếp chúng lại thành hàng thật ngăn nắp Nhưng có một điều khiến cậu rất bực mình Đó là chỉ sau một đêm, tất cả các thùng gỗ được cậu xếp ngăn nắp trước đó đều bị gió thổi nên đổ lung tung và bừa bộn hết cả lên Tôm cảm thấy rất buồn vì chuyện này Thấy vậy bố xoa đầu cậu và nói Con ngoan, đừng buồn nữa Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách Để giúp những chiếc thùng chiến thắng những cơn gió kia Nghe bố nói vậy Tôm lau nước mắt Ngồi bên một chiếc thùng gỗ Và bắt đầu suy nghĩ Nghĩ mãi, nghĩ mãi Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách Cậu chạy tới bên giếng Múc đầy nước vào các thùng gỗ Rồi trở về nhà Hôm sau Trời vừa hừng sáng Tôm đã vội treo ra khỏi giường Với tâm trạng bồn chồn Và lo lắng Cậu chạy thật nhanh tới nơi Để những chiếc thùng gỗ Và đúng như cậu dự đoán những thùng gỗ kia vẫn ngăn nắp thẳng hàng Y như hôm qua Không một chiếc nào Bị gió thổi cho nghiêng ngả cả Tôm vui sướng Cười vang Rồi quay sang nói với bố Một cách rất tự hào Bố ơi con hiểu rồi Muốn thùng gỗ Không bị gió thổi đổ nữa Thì chỉ cần làm cho chúng Nặng lên là được thôi bố ạ à. Nghe xong Người bố mỉm cười Khen ngợi trí thông minh Của cậu con trai nhỏ Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Chim Sơn ca mẹ và lũ con Đầu xuân Sơn ca mẹ bay đến ruộng lúa mạch Xanh mướt làm tổ Lũ con dần dần mọc đủ lông đủ cánh Bắt đầu lớn khỏe lên Một hôm Chủ ruộng thấy lúa đã chín vàng bèn nói Chà chà, đến lúc thu hoạch rồi Ta nhất định phải nhờ hàng xóm tới giúp một tay thôi Một chú chim sơn ca non nghe vậy liền kể cho mẹ Lũ sơn ca con sợ hãi, uống quyết dục mẹ chuyển nhà Mẹ ơi, mình mau đi chỗ khác thôi không là người ta đến gặt lúa đấy Sơn ca mẹ liền quả quyết Con à, ông ta chưa thu hoạch được đâu Nhờ hàng xóm láng giềng làm hộ Thì còn lâu lắm Mấy ngày sau, người chủ lại tới Thấy lúa mạch chín rụng xuống đất thì lầm bẩm Mai phải đi ra đồng gặt thôi các con Khi biết chuyện, Sơn ca mẹ liền bảo Chúng ta chuyển nhà thôi, lần này họ sẽ tự làm Khi ta quyết tự làm gì mà không trông cậy vào người khác Thì sẽ nhanh thôi Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Chó sói và cáo Chó sói chạy trốn đàn chó nhà và định trốn vào rãnh nước. Nhưng trong rãnh nước đã có cáo đang ngồi đó rồi. Cáo nhe nanh ra dọa sói và bảo: "Ta không cho nhà anh vào đây. Đây là chỗ của ta." Sói không tranh cãi, chỉ bảo: "Nếu như đàn chó nhà mà không đuổi gần tới đây thì ta đã cho mày biết đây là chỗ của ai." Còn bây giờ có lẽ mày nói phải Câu chuyện đến đây là hết rồi Câu chuyện thứ hai Cáo và chó sói Cáo bị bọ chét cắn Nó nghĩ cách diệt bọ chét Nó ra sông và quay lương thò đuôi xuống nước Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng cáo Cáo bước cả hai chân sau xuống nước, bọ chét nhảy hết lên lưng cáo, nhảy cả lên cổ, cả đầu. Cáo xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thấy mỗi cái đầu. Tất cả bọ chét tụ tập cả về mõm cáo. Khi ấy, cáo lặn xuống nước, bọ chét nhảy ráo lên bờ. Thế là cáo lên khỏi nước ở một chỗ khác. Chó sói nhìn thấy mọi chuyện và dấp Tâm làm tốt hơn, nó nhảy tót xuống sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong lòng nước. Nó nghĩ bụng, bọ chết bám trên người nó chắc chết ngạt. Sói ra khỏi nước, nhưng bọ chết bám trên người nó, sống lại và lại cắn nó. Câu chuyện thứ ba, bác mu gích và niềm hạnh phúc. Bác mu gích ra bãi cắt cỏ, nhưng lại nằm lăn ra ngủ. Còn hạnh phúc đi dạo khắp thế gian. Hạnh phúc đi đến chỗ bác mu gích liền lên tiếng. Đáng ra làm lụng, anh ta lại ngủ thế này. Rồi sau đó không thu hoạch đủ cỏ khô khi thời tiết nắng, thì lại trách ta, trách hạnh phúc. Và than thở, tôi không có hạnh phúc. Ba câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Chuyện ngụ ngôn Ê dốt Chó nhà và chó sói Chó nhà ngủ trong chuồng cừu Bị chó sói lẻn vào nhà cắn trộm, Trực ăn thịt Chó sói cười hả hê Hà ha Thế là ta có bữa trưa ngon lành No bụng rồi đây Chó nhà liền van xin chó sói đừng vội ăn thịt nó Giờ tôi gầy chơ xương thế này Anh chờ vài hôm nữa Nhà chủ tôi có đám cưới là tôi sẽ béo đẫy lên ngay Chó sói nghe bùi tai Tha cho chó nhà Mấy hôm sau Chó sói đúng hẹn quay lại Thì chó nhà đã ngủ tít trên sàn gác Chó sói đành đứng dưới Gọi với lên nhắc chó nhà giữ lời Chó nhà thảm nhiên đáp Lần sau gặp tôi Thì đừng có chờ tới đám cưới nữa nhá Biết bị chó nhà lừa một vố Nhưng chẳng làm thế nào được Sói đành hậm hực bỏ đi Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện hôm nay Người buôn muối và con lừa Có con lừa nọ Ngày ngày phải làm việc vất vả theo lệnh người buôn muối, ông chủ của nó. Nhưng người buôn muối keo kiệt lại cho nó ăn rất ít đồ ăn và toàn là những đồ khó nuốt. Một hôm, ông chủ đánh lừa ra vùng ven biển buôn muối. Trên đường về, ông và nó đi ngang qua con sông nhỏ, bùn đất trơn trượt, sẵn trong người mệt mỏi lừa ngã nhau xuống nước đứng dậy ngay cho tao nhờ đồ con lừa người buôn muối gào lên sau một hồi vật lộn lừa cũng gắng gượng dậy được lạ thay nó bỗng thấy túi hàng trên lưng nhẹ đi mươi phần đi đứng không còn nặng nhọc như trước hóa ra muối đã tan hết vào trong nước con lừa khôn ngoan đã nhận ra điều này cho nên nó bèn nảy ra một kế hôm sau khi thổ muối qua con sông đó nó lại cố tình trượt chân ngã sóng xoài quả nhiên bao tải muối trên lưng nhẹ bẫng đi lừa sung sướng tự nủ thầm nước ở sông này quá là nước thần Chỉ cần đi qua mà ngã xuống là đồ mang trên lưng sẽ nhẹ đi rất nhiều Người buôn muối vừa lẩm bẩm vừa lôi con lửa dậy Sao nó cứ ngã suốt thế nhở Vài lần như thế ông ta hiểu ngay ra sự tình À hóa ra nó đang dở trò đây Được để ta trị cho ngươi một trận nên thân và lần sau ông liền giao cho lừa thổ một bao tải bông bao tải hàng hôm nay nhẹ đấy nhưng mình muốn nó nhẹ nữa đi cơ lừa đắc chí nghĩ thầm như vậy lúc qua bờ sông theo thói quen lừa nghiêng người ngã oạch xuống nước ôi ôi sao thế này sao bao tải hàng lại nặng chình trịch thế này vật lộn hồi lâu, lửa mới có thể run rẩy đứng dậy được. hóa ra các bao tải bông ngấm nước nặng như đá, nên lừa ta phải oan lưng lên chống đỡ. người buôn muối cứ đứng bên cạnh cười khúc khích. mệt bã người mới về được đến nhà, lừa ta vẫn cứ thắc mắc, sao lại có sự lạ thế cơ chứ nhỉ? câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện chuột, gà trống và mèo Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi Nó tha thần khắp sân rồi lại về với mẹ Này mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú cơ Một con thú dữ tợ, còn con kia hiền khô Mẹ nó bảo, con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào Chuột con thưa Một con giữ tợ Đi đi lại lại trên sân thế này này Chân nó đen thôi mà nó đỏ ối Cặp mắt nó lôi ra Còn cái mũi nó cứ khoằm khoằm Khi con đi ngang qua Nó há hốc cái mồm ra nhấc một chân lên Và lên tiếng quát to đến nỗi Con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu Đấy là con gà trống Chuột mẹ nói nó chẳng làm hại ai đâu, con đừng sợ nó Thế còn con thú kia Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm Ổ nó màu trắng, chân nó xám, mượt mà Nó đưa lưỡi liếm cái ngực trắng của nó Và cái đuôi hơi ngoe nguẩy nó nhìn theo con Chuột mẹ bảo Con ngốc lắm, nó chính là mèo đấy Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện hôm nay Chuột nhà và chuột đồng Chuột đồng và chuột nhà vốn là họ hàng của nhau. Năm đó, ở làng quê, vụ mùa bội thu nên chuột đồng mời chuột nhà về quê làm khách. Nhận lời mời, chuột nhà ăn bận chỉnh tề về thăm người họ hàng. Ngắm căn nhà rách nát tồi tàn của chuột đồng, nơi chỉ có lạc, ngô và ngũ cốc ăn qua ngày, nó chép miệng. Hôm nào rảnh thì ghé qua chỗ tôi đi, nhà tôi có đầy đồ ăn ngon. Anh cứ sống mãi ở đây thì chẳng khác gì loài kiến cả, đảm bảo là ở chỗ tôi anh sẽ được sống sung túc thoải mái. Vốn cũng muốn mở rộng tầm mắt Chuột đồng liền nhận lời vào thành phố ô, oh, trông kìa Khắp nơi đều là những tòa nhà cao trọc trời Nó ngây người ra vì thán phục Về tới nhà, chuột thành phố bận luôn chân luôn tay Nó lôi rượu vang, pho mai và nho ra chuẩn bị món ăn Lần đầu tiên được thấy nhiều đồ ngon vật lạ đến thế, chuột đồng buột miệng thở dài. Quả là tôi sống chẳng bằng một góc của anh. Nào tôi dám lừa anh, mau ăn đi, đừng khách sáo. Chuột thành phố vồn vã mời mọc. Đang dùng bữa, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, gộc gộc, rồi có tiếng chân người bước vào chuột nhà liền cảnh giác lôi chuột đồng vào trốn sâu trong hang nín thở chờ đợi nó trấn an anh bạn không sao đâu chỉ lát nữa là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi đúng là chỉ lát sau bốn bề lại yên lặng chuột nhà muốn ăn pho mai nên vần ra cả tảng chuột đồng thì rón rén đi đằng sau Chẳng may đụng phải cái bình ở góc nhà Nghe thấy tiếng động Con người liền mở toang cửa phòng bếp Hai con chuột lại cuống quyết trốn vào cái hốc nhỏ ở góc phòng Chuột đồng vừa đứng vừa run lẩy bẩy Nó quên cả cơn đói bụng lắp bắp nói với chuột nhà Chào ôi, thôi thôi tôi cứ về cái chốn nhà quê của tôi sống lại hay hơn anh ạ dù nghèo nhưng tôi lại được tự do yên bình câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi câu chuyện con cóc là cậu ông trời ngày sửa ngày xưa thuở ấy thế gian chưa có người cây cỏ đang xanh chim chóc đang bay lượn Ếch nhái đang nhảy nhót muông thú đang nghễu nghệ đi từng đàn thì rời ra một cơn đại hạn cơn hạn hán ấy kéo hết tháng này đến tháng khác trên không lúc nào cũng chỉ thấy mặt rời đỏ như cục than hồng mặt đất ngày cũng như đêm phừng phừng lửa ao chuông sông ngòi bỗng cạn khô cây cỏ cháy trụi chim chóc bỗng xa nhau xuống đất Bếch nhái chết khô cả trong ao muông thú nằm lăn cả trong rừng, trong núi Cóc ngồi sổm trong hang con Cái miệng rộng há ra Cổ họng khan như cháy bỏng Cóc biết cây cỏ, chim chóc muông thú chết gần hết cả rồi Họ hàng nhà cóc cũng không còn sống sót được mấy Cóc nhìn trừng trừng lên rời Giận rời lắm, nếu to lớn, cóc đã nuốt ngay rời vào bụng. Cóc vừa thở vừa nghĩ. Không nuốt được rời, thì lên hỏi rời sao không mưa, sợ gì? Cóc lại nhìn ra, do con đường đến rời. Cóc thấy đường cao quá, dài quá. Cóc ngồi chồm hỗn, nghĩ một mình. Rồi cóc nghiến răng, gọi họ hàng ít nhái còn sống sót tới bàn chuyện ếch nhái khóc nhếch nhác mặt mũi da rẻ xanh lướt nhợt nhạt cóc nói phải lên rời hỏi cái tội làm sao mà không mưa đòi rơi phải mưa xuống không thì vài bữa nữa là chết hết ếch nhái càng bợt tái nước ra kêu ai lên rời bao giờ đừng nói liều rồi đánh chết ngồi đây rồi cũng chết ai theo tôi dẫn đi Rời hỏi đâu, tôi nói đấy Tội đâu tôi chịu Ếch nhái xin đi theo cóc Tiếng đồn cóc lên kiện rời lan ra khắp mọi nơi Họ hàng nhà cóc bà con ếch nhái Đều tấp nập nhảy đi theo cóc Rời nóng bỏng Cóc cầm một cái Làm cờ đi trước Ra cóc phồng rộp Sần sùi thêm lên Ếch nhái kêu oai oái, bàn tay bàn chân cháy xém. Có anh nằm liệt trên đường, có anh chui vào hốc ẩn. Cóc quay lại nói: Đi nhanh lên, sắp đến cửa rơi rồi. Cóc dơ cao lá cờ đi trước, ếch nhái lại nhảy lao sao theo cóc. Dọc đường chỉ thấy cỏ cháy xém, cây thui trụi, xác chim xác thú ngổn ngang. Cóc cứ phất cờ dẫn ếch nhái nhảy theo trong bụi mù khét lẹt, ngạt thở. Một hôm, cốc đi ngang qua một bụi tre trụi lá. Một con gà vàng đang mệt lả gần chết. Bọn cốc đi qua làm gà giật mình. Gà phêu phào hỏi. Nắng cháy thế này, cốc đi đâu mà rầm rầm thế? Cóc dơ lá cờ vẫy gà và nói. Cóc lên kiện rời, hỏi sao giờ không mưa Gà vàng bỗng nhổm dậy, gà hỏi Rời cao, đi sao tới Cóc nói, rời cao, đi mãi cũng tới Gà lại hỏi, góc bé rời to, nói thế nào được với rời Cóc nói, rời làm hạn hán thì bé, mình đòi mưa thì to Nói phải thì rời phải nghe lên rời cho đông thì rời phải chịu Người ngoài họ cóc có đi được không? Càng đông càng tốt Không có gan cóc thì làm thế nào? Đã có mỏ gà Cho gà theo với Thế là gà vào bọn cùng đi Một hôm cóc đi ngang một khu rừng cháy tiêu điều Một đàn ong mật không tìm được hoa để hút nhị kêu khóc thảm thiết bọn cóc đi qua làm đàn ong im bặt tiếng khóc ong rào rào hỏi nắng cháy thế này cốc đi đâu mà dầm dầm thế cóc giơ lá cờ vẫy ong và nói cóc lên kiện rời hỏi sao rời không mưa đàn ong xúm lại hỏi rời cao đi sao tới cóc nói rời cao đi mãi cũng tới ong lại hỏi cóc bé rời to nói thế nào được với rời Cóc nói, rồi làm hạn hán thì bé, mình nói mưa thì to Nói phải thì rời phải nghe, lên rời cho đông thì rời phải chịu Người ngoài họ Cóc có đi được không? Càng đông càng tốt, gà cũng theo đấy Không có gan Cóc thì làm thế nào? Đã có nọc ong, Cho ông theo với Thế là ông vào bọn cùng đi một hôm, cóc đi lên một ngọn núi cao Đá chảy ra vì nóng Cả bọn bỗng dừng lại Vì trông thấy một con hổ vằn và một con gấu ngựa Đang nằm rên sắp chết vì nóng Thấy cóc đi qua, hổ và gấu gầm gừ, Mắt lim dim hé mở Hổ và gấu cùng hỏi Nắng cháy thế này, cóc đi đâu mà rầm rầm thế Cóc giơ lá cờ vẫy hổ và gấu nói Cóc lên kiện rời, hỏi sao rời không mưa Hổ và gấu bỗng trôm dậy Ếch nhái, gà ong sợ hãi nhốn nháo Cóc nói Ai muốn rời mưa thì phải theo cóc Không ai được sợ ai Hổ và gấu cùng hỏi Rời cao đi sao tới Cóc nói Rời cao đi mãi cũng tới Hổ và gấu lại hỏi Cóc bé, rồi to Nói thế nào đối với rơi Cóc nói Rơi làm hạn hán thì bé Mình đòi mưa thì to Nói phải thì rơi phải nghe Lên rơi cho đông Thì rơi phải chịu Người ngoài họ có đi được không Càng đông càng tốt Cóc nhỏ thế kia tàu không muốn theo Cóc nhỏ nhưng cóc có gan Các ông khỏe nhưng các ông có dám nghĩ Đến việc lên rơi không Cóc vẫy cao lá cờ Chỉ lên rời đỏ rực Rồi hất hàm hỏi hai con thú dữ lần thứ hai Hổ và gấu thấy cóc oai quá Không khinh cóc nữa Cóc lại nói Phải đi cho đông Thì rời mới chịu nghe Hổ và gấu đấu dịu Bây giờ ta biết rồi Cóc bé nhưng có gan to Cóc yếu nhưng gà cũng theo ong cũng theo Cóc dám nhìn rời mà tao không dám Cóc cho tao theo với Nhưng không có gan cóc thì làm thế nào Gấu đã có sức chèo. Hổ đã có sức mạnh Tao xin theo cóc Thế là hổ và gấu vào bọn cùng đi Cóc há hai hàm rộng Phình bụng lấy hơi nhìn xung quanh dõng dạc nói với các bạn Bây giờ Lên rời được rồi Rời phải nghe chúng ta Cóc thì có gan to Ếch nhái thì nhanh nhẹn, Gà thì có mỏ ong thì có nọc Hổ thì có sức Gấu thì có tài leo Mọi người có chịu theo cóc lên rơi không Ếch nhái nhao nhao đồng ý Gà vỗ cánh chào, ong vo vo múa dập rành trên không Hổ vươn mình nhen anh dương vuốt Gấu treo lên một cây to khuê tài Thế là cả đoàn rầm rộ kéo đi Chúng đi trong bụi mù ngạt thở Khét lẹt Mỗi lúc một nóng bỏng Phồng da nung thịt Lá cờ của cóc đã úa vàng Quăn lại Nhưng cả bọn vẫn đi Và cuối cùng tới trước cửa rời Mắt các con vật Nhắm nghiêng cả lại Vì lửa đỏ gắt Sức nóng rát bỏng như sắp đốt tan Chúng ra do Cửa rời cao ngất Đóng kín mít Hai bên là tường thành cao sừng sững Toàn bằng đá trơn Không lên được Tiếng hỏi nhau nhau Con đường đâu mà đi nữa Gặp rời đâu có dễ Cóc ơi Cóc Làm thế nào Cóc trượt trông thấy Trên cổng thành có một cái tròi cao Trong tròi có một cái trống to Cóc bảo gấu Ông gấu ơi Ông nhảy lên đi Đánh ba hồi trống, gọi rơi ra, hỏi chuyện. Gấu theo lời cóc nhảy phốc lên tròi, đánh luôn ba hồi rung chuyển cả thành quách. Rồi đang ngồi đánh cờ với thiên lôi, nghe tiếng trống rơi ngừng tay hỏi. Kẻ nào dám cả gan náo động cung rời ta đã cấm không được đánh trống khi ta đang chơi cờ cơ mà. Lính nhà rời hốt hoảng chạy vào tô, ngoài thành cóc kéo quân vây kín, đòi gặp rời nói chuyện, rời quát. Con cốc nó giống bân tiện, rời nào thèm nói chuyện với cái loại bẩn ấy. Tiếng trống càng vang động dồn dập rời càng bực tức, quay ra bảo thiên lôi. Tướng quân, ra làm sấm làm sét đánh chết cốc đi. Thiên lôi cầm lưỡi tầm xét Cưỡi gió đi ra Ếch nhái trông thấy thiên lôi Tiếng quát như sấm sét, Mắt chớp loang loáng thì chạy cuống cuồng Cả đến hổ cũng phải lùi lại Tóc phình bụng lấy hơi Nói to Ông đâu bay xả vào Đốt mắt đốt mũi thiên lôi đi Đàn ong cứ nhè mắt Nhè mũi thiên lôi mà đốt Thiên lôi tối thăm mặt mũi Cưỡi gió chạy vào trong thành Cả đoàn đuổi theo. Gấu đứng trên tròi thúc trống âm âm. Loài vật gieo hò đắc thắng. Được tin báo thiên lôi thua trận, tóc đã lọt vào thành. Rồi đung đung nổi giận. Thần rết đứng trước thềm rồng xin ra đánh. Rồi chuyên cho thần rết tiến ra. Thần rết uốn khúc đi ra. Hàng nghìn hàng vạn con rết theo sau. Trông thấy thần rết dẫn đoàn quân đen ngòm. Ếch nhái kêu lên, cả đến hổ cũng lùi lại. Cóc dơ cao lá cờ, phình bụng lấy hơi nói to: "Bác gà đâu? Nhảy ra, cứ đầu rết mà mổ." Gà dơ mỏ, mổ trúng đầu thần rết và nuốt chừng tướng rết vào bụng. Chỉ một loáng, đoàn quân rết tan sạch. Những con còn sống sót kêu khóc chạy về. Cóc dẫn các bạn đuổi theo. Gấu đứng trên tròi lại thúc chống ầm ầm Loài vật gieo hò Tiến sát cung nhà rời Được tin thần rết thua trận Cóc đã tới gần Rơi vừa giận vừa lo Các thiên thần thiên tướng thiên binh Xúm xít xin ra đánh cốc rời thế các thần uy phong lẫm liệt Cũng yên dạ Hạ lệnh cho ra trận hết Cóc cũng vừa dẫn ếch nhái, gà ong và hổ tiến vào. Tiếng trống của gấu ngoài trời cao rung chuyển, thúc giục bề bạn. Hàng nghìn, hàng vạn thiên thần, thiên binh, thiên tướng, giáp trụ sáng ngơi, hùng hổ xông ra đánh tóc. Cóc dõng dạc nói, ông hổ xông ra đánh tan họ đi. Cóc hổ gầm lên một tiếng nhảy vọt vào đám thiên tướng thiên binh chỉ một loáng kẻ thì mất đầu kẻ thì mất tay kẻ thì rách tan giáp trụ thiên binh thiên tướng chết ngổn ngang kẻ còn sống sót thì khóc lóc chạy về cung hổ chôm chôm đuổi theo gấu thúc trống ầm ầm góc phất cao lá cờ loài vật reo hò tiến sát điện rồng góc xơ cao lá cờ gọi Rời ra đây cho chúng tôi hỏi chuyện Cóc chỉ hỏi rời một câu thôi Mấy năm nay sao rời không mưa Khiến cho sông ngòi cạn cây cỏ cháy Chim muông bị thiêu Giống thú bị đốt Rời nghe cóc nói thế mới hoàn hồn Rời nghĩ Đã đến nước này rồi Cũng phải ra nói chuyện với cốc thôi Rời bèn ra đứng trước Cóc muốn gặp rời làm gì Cóc thưa Cóc chẳng muốn đến đây làm gì Nhưng rời làm hạn hán Dưới kia chúng tôi sắp chết hết rồi Nên phải xin rời Cho mưa ngay Rời cười Gật đầu và nói Tưởng gì Chứ việc ấy thì dễ thôi Cóc cứ về Ta sẽ làm mưa ngay Vừa nói rời vừa bảo Cóc nhìn xuống dưới trần Gió đã nổi lên Mây đen kéo kín Mưa bắt đầu rơi một lúc thì bốn phương đều mù mịt Cóc bằng lòng quay ra ong mật bay vo vo Gà vàng gáy vang lừng Hổ vằn vươn mình vui sướng Gấu ngựa cáng đánh trống mạnh Cóc bỗng quay ra hỏi rời Sau này những khi hạn hán Thì làm thế nào báo cho rời biết Rời nói Cóc không phải lên nữa Thế thì làm thế nào Hay là tôi hẹn với rời Mỗi khi hạn hán thì tôi nghiến răng Rồi nghe tiếng tôi kêu Thì mưa ngay xuống Rồi nói Được rồi, được rồi, đừng lên nữa Ta nghe tiếng cóc nghiến răng Là làm mưa ngay Cóc từ biệt rời Dẫn các bạn trở về Khi về đến trần gian Thì cóc đã thấy sông ngòi đầy nước Cây cỏ tốt tươi Chim chóc bay cao Các giống thú nghễu nghệ đi từng đàn Từng lũ Họ hàng cóc Bà con ít nhái nhảy lao sao ra đón cóc. Cóc trở về hang yên tĩnh của mình, nằm nghỉ. Cóc lim di mắt và cười thầm trong bụng. Từ đấy, mỗi khi cóc nghiến răng thì thường rời cho mưa xuống. Cóc oai như thế, cho nên các cụ ta gọi con cóc là cậu ông rời. Các cụ còn khuyên mọi người không nên đánh cóc. Tuy xấu xí, nhưng nó rất có công và rất tốt bụng. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện rơi và tròn. Ngày ngày rơi bay vun vút trong cái hang của mình, chẳng cần nhìn đường. Một hôm rơi đùa nghịch quá đà, bay quá nhanh va đầu vào tường rơi bụp xuống đất. Bị con tròn rình sẵn bên ngoài tha đi. Ha ha. Đúng là cái của trời cho Đồ ngốc tự cao tự đại Hôm nay đã dẫn xác làm bữa trưa cho ta Ngươi không biết hả Ta chúa ghét loài chim sao Cậy có sải cánh dài suốt ngày lượn lờ khắp nơi chồn hả hê nói rồi nhanh trí Thu gọn đôi cánh áp sát thân người Kêu lên vài tiếng Chít Chít và vội vã phân bua Thưa ngài trồn thông thái Mời ngài xem lại cho kỹ Tôi nào có giống loài chim Tôi rõ ràng là họ nhà chuột đấy chứ Thế là rơi được chồn thương hại Mà tha mạng cho Rồi một hôm Chẳng may Nó lại gãy cánh rơi xuống đất lần nữa Và lại bị một con chồn khác đến lôi đi con trồn này ghét cái ghét đắng họ nhà chuột từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta lúc nào cũng căm thù bọn nhà chuột bẩn thỉu các ngươi người chết chắc tự làm mồi ngon dâng đến miệng ta con trồn rít lên ken két rơi liền xòe đôi cánh rộng của mình ra đổi giọng van vỉ Tìa thưa ngài chồn kính mến, ngài xem lại đi, tôi có sải cánh rộng dài, tôi biết bay đi chứ. Tôi là chim, chứ đâu phải là loài chuột hôi hám Và lần này, nó cũng bảo toàn được mạng sống của mình. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện La và Lừa Lừa và la thường được ông chủ đưa đi chở hàng cùng nhau Lần nọ, ông chủ chất lên lưng lừa nhiều đồ hơn Khiến nó đi lại rất khó khăn Lừa bèn quay ra nói với bạn đồng hành Bạn đỡ tôi một chút Tôi sắp gục đến nơi mất rồi Ai rẻ la ngúng ngủi đáp Ông chủ sắp xếp như thế nào Thì cứ thế mà làm theo thôi. Lên dốc, lừa lại khẩn khoản nhờ la lần nữa, nhưng là vẫn một mực từ chối. Thế là, chỉ một lát sau, lừa gục xuống. Nó kiệt sức đến nỗi không thở nổi và chết ngay tại chỗ. Người chủ liền lấy toàn bộ số hàng hóa chất trên lưng lừa. Đem sàng chất lên mình la Nặng đến oán lưng Là mới hối hận Ôi Giá mà ban đầu mình đỡ lừa Thì giờ đã không rơi vào tình cảnh như thế này Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Con lừa và cái bóng của nó Một du khách nọ Thuê chú lừa Để cưỡi đi du lịch cho thoải mái Hôm đó trời nóng hầm hập như đổ lửa Đi được một đoạn Anh ta dừng lại ngồi nghỉ dưới cái bóng của con lừa Bóng lừa mát mẻ Lại giúp du khách nọ không bị cháy ra vì nắng gắt Người chủ con lừa thấy vậy Cũng chạy đến chú nắng Nhưng bóng lừa chỉ đủ chỗ cho một người ngồi Nên chủ lừa và du khách bắt đầu cãi vã Họ tranh cãi xem ai mới là người được hưởng sung sướng Chủ lừa khẳng định Anh chỉ thuê con lừa Chứ không thuê cái bóng của nó Tôi thuê lừa Gồm cả nó và bóng của nó chứ Du khách cãi lại Hai bên tranh cãi nảy lửa rồi còn xông vào đánh nhau để phân định phải trái. Nhân lúc họ mải mê đánh nhau, lửa ta đã nhanh chân trốn biệt. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Quạ đen khát nước, mùa hè nóng nực, ánh mặt trời như thiêu như đốt, hút cạn khô nước ở khắp các sông suối và bờ mương nhỏ có một con quạ đen khát cháy cổ vất vả đi tìm nước bay mãi bay mãi nó phát hiện một cái bình to đựng nước ở đằng xa quạ đen vui mừng khôn xiết nó hào hứng bay tới và nhủ thầm thế là ta được uống nước thỏa thuê rồi nhưng nước chỉ đến lưng miệng bình quạ đen cố sức thọc mỏ vào mà vẫn không sao chạm được vào làn nước mát làm thế nào bây giờ nó định vần đổ cái bình nhưng bình nặng quá không lay chuyển nổi mà nếu đẩy nghiêng bình thì nước sẽ chảy đi mất hết trong cơn tức giận quạ đen liền ngậm một viên sỏi ném thẳng từ trên cao xuống định đập vỡ bình nước nhưng nó lại ném trượt quạ đen lại nhặt tiếp viên sỏi nữa để ném tụm viên sỏi rơi đúng vào bình ồ oh, quạ đen thông minh liền nghĩ ra một cách nó cần mẫn quắp sỏi bỏ vào bình sỏi càng nhiều thì nước càng dâng cao lên cuối cùng Nước cũng dâng cao tới miệng bình, quả ta đã được uống nước thỏa thích. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện hôm nay, chim dạ oanh hay hót. Dạ oanh với giọng ca vàng được muôn loài yêu thích sống trong khu rừng sâu nọ. Mỗi khi nó cất tiếng hót véo von là người đi đường dừng bước. Muông thú ngừng chạy, dạ oanh hào hứng với những lời khen ngợi nên càng ngày càng bay xa tổ giữa ban ngày để phô diễn tiếng hót của mình. Rơi thấy vậy bèn khuyên nhổ, cậu hót rất hay nhưng cứ hót ban ngày nhỡ bị người ta bắt mất thì sao? Dạ oanh liền đáp lại Tôi biết là cậu ghen tị với giọng ca vàng của tôi. Từ giờ trở đi, đừng lui tới chỗ tôi nữa. Thế rồi dạ oanh lại miệt mài bay lượn. Thợ săn hám của nghe tin đồn liền lũ lượt kéo nhau tới khu rừng rình bắt dạ oanh để bán lấy món hời. Rồi cũng tới ngày dạ oanh bị thợ săn tóm được nó bị bán cho phú ông nọ. Dạ oanh bị nhốt vào lồng cho người người chiêm ngưỡng. Nó sợ hãi không hót vào ban ngày nữa, chỉ cất lên những tiếng ca ai oán vào lúc đêm khuya. rơi biết chuyện nên đến thăm bạn. Sao bây giờ cậu lại chỉ hát vào ban đêm vậy? Dạ oanh buồn bã trả lời, đáng lẽ tôi phải nghe lời cậu mới phải. Giờ tôi hiểu rồi, chẳng dám cất tiếng hát lúc trời sáng nữa đâu Bây giờ cậu cẩn trọng đến thế đi nữa thì cũng đã muộn rồi Rơi buồn bã đáp Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Đại Bàng và Cáo Đại Bàng chộp được một con cáo con và định mang đi Cáo mẹ cầu xin đại bàng xót thương nó. Đại bàng nghĩ bụng. Cáo có thể làm gì được ta? Tổ của ta ở cao tít trên cây tùng. Cáo không thể nào với tới được. Và đại bàng bắt cáo con mang đi. Cáo mẹ bèn chạy ra cánh đồng lấy một thanh củi đang cháy của người nông dân Và tha về dưới gốc cây tùng Cáo mẹ định đút cháy cây tùng Bây giờ đại bàng phải lên tiếng van xin tha thứ Và mang trả cáo con cho cáo mẹ Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện hôm nay đại bàng và bọ hung Đại bàng vừa đuổi bắt thỏ trên thảo nguyên rộng lớn, vừa la hét. "Đừng có phí sức làm gì, đồ uất con. Cứ nằm im đấy cho ta xẻ thịt con hơn." Thỏ ta sợ hãi chạy thục mạng. Trông thấy bọ hung, nó bèn van xin cầu cứu. Khi đại bàng tới nơi, bọ hung khẩn khoản xin tha mạng cho thỏ. Nhưng con mãnh thú Chẳng mảy may để ý Còn giết thịt thỏ trước mặt bọ hung nhỏ nhoi Bọ hung coi đó là sự bôi nhọ Khinh thường mình Nên nó luôn để mắt tới tổ của đại bàng Hễ đại bàng đẻ được quả trứng mới nào Là bọ hung lại trèo lên đấy Đẩy ra khỏi tổ Và đập vỡ Đại bàng lo lắng Nó tới gặp thần rớt Và cầu xin thần cho nó một chỗ trú ngụ an toàn để làm tổ và ấp trứng Thần rớt bằng lòng để đại bàng ấp trứng trên đùi ngài Bọ hung biết chuyện Liền hy hục vào một nắm đất có kích thước bằng đúng quả trứng đại bàng Rồi ném vào đùi thần rớt Thần liền đứng dậy, rũ bỏ bụi bẩn Thế là hất luôn số trứng ra ngoài Quá đau xót, từ đó trở đi đại bàng không bao giờ đẻ trứng vào mùa bọ hung bay khắp nơi nữa câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi câu chuyện hai con dê ngốc nghếch gần khu rừng nọ có một dòng sông rộng chảy lững lờ ngày này qua tháng khác chỉ có một cây cầu độc mộc bắc qua con sông cây cầu hẹp đến nỗi Hai người không thể qua cầu cùng một lúc. Một ngày kia, dê trắng sống ở bên này cầu và dê đen sống ở bên kia cầu không hẹn mà cùng gặp nhau ở chính giữa cây cầu. Dê đen nói, hãy chờ chút để tôi sang trước. Dê trắng không chịu, ta đang vội đây. Cả hai con dê không con nào chịu nhường Chúng cãi nhau gay gắt Cuối cùng Chúng lao vào hút nhau ghé đầu nhau Và cọ sừng vào nhau kịch liệt Để đẩy con kia về bờ Dây đèn Dây trắng hút nhau hồi lâu Mệt quá Nên cả hai rơi Tòm xuống dưới sông Vì dòng sông sâu Và nước sông chảy rất xiết Nên cả hai con dê đều bị chết đuối Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện đôi bạn đường Một già một trẻ cùng đi trên đường Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường Người trẻ nhặt lên và bảo Thượng đế gửi lộc cho tôi đây Còn ông già bảo Chúng ta cùng hưởng chứ Người trẻ cãi lại Không Chúng ta đâu có cùng thấy Một mình tôi nhặt nó lên thôi Ông già chẳng nói gì thêm Hai người đi tiếp một chút nữa Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau Quát tháo Đứa nào ăn cắp túi tiền Người trẻ sợ hãi nói Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất Ông già liền bảo Của bắt được của anh chứ đâu phải của chúng ta Thế thì anh khốn chứ chúng ta không khốn Người ta tóm cổ giải người trẻ vì tình xét xử Còn ông già thì trở về nhà Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện Gà đẻ trứng vàng Hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo khổ nhưng chẳng chịu làm lụng gì. Suốt ngày chỉ cầu khấn thần linh van xin các đấng bề trên bố thí cho họ thức ăn và của cải. Bị cầu khấn giết quá thần linh ban cho họ một con gà mái Quá thất vọng, họ bàn nhau giết gà ăn thịt. Giao ơi, sao các thần lại ban cho chúng tôi mỗi một con gà? Chỉ đủ ăn một bữa qua ngày, chỉ bằng làm thịt quách cho xong. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, người chồng đã đi mài dao thật sắc chuẩn bị giết gà. Nhưng khi vừa đi đến cạnh cái ổ sơm, anh ta liền kêu váng lên Mình ơi, con gà này biết đẻ trứng vàng Cô vợ dụi mắt, cầm quả trứng lên sờ thử và sung sướng Chao ơi, vợ chồng mình phát tài rồi Họ cưng nựng con gà mái trời cho, cẩn thận làm cho nó cái ổ ấm áp và bón cho nó thứ đủ ăn hảo hạng nhất. Từ đó, con gà mái đều đặn ngày ngày để cho họ một quả trứng vàng vừa to vừa nặng. Nhờ gà đẻ trứng vàng mà hai vợ chồng phất lên nhanh chóng, mua được đất, cất được nhà. song vốn tính tham lam ích kỷ, họ không hề bố thí và cứu giúp người nghèo quá tham lam Mụ vợ bàn với chồng Con gà này Ngày nào cũng để trứng vàng Thì ắt hẳn trong bụng nó còn nhiều vàng lắm Ta giết quách nó đi Lấy hết vàng ra Chưa biết chừng Da thịt nó làm bằng vàng cũng nên Thế là vợ chồng mình Sẽ thu được cả đống tiền Người chồng hào hứng Thế rồi Hai vợ chồng kẻ dao người kéo, mổ bụng con gà mái tội nghiệp. Nhưng hóa ra trong bụng nó cũng chỉ toàn thức ăn thừa của ngày hôm qua. Tuy vô cùng hối hận nhưng sau đó họ vẫn không chịu làm lụng gì cả. Chẳng bao lâu sau họ phải bán hết đồ đạc trong nhà, sống lần hồi qua ngày và Quay về cuộc sống nghèo khổ trước kia Và dù họ có cầu xin tha thiết vật vã thế nào đi nữa Từ đó trở đi Thần linh cũng không bao giờ ban tặng thứ gì cho họ Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Gà rừng và cáo Gà rừng đậu trên cây Cáo đi tới gần và bảo Chào anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi Vừa nghe thấy tiếng kháy lảnh lót của bạn Tôi liền tìm đến thăm bạn ngay Cám ơn lời lẽ thân tình của chị Gà rừng trả lời Cáo giả bộ không nghe thấy nó nói tiếp Anh bạn nói gì thế Tôi không nghe thấy gì Anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi Giá bạn xuống bãi cỏ này mà dạo chơi Chuyện trò với tôi chứ Ở trên cây tôi chẳng nghe rõ Gà rừng bảo Tôi sợ xuống bãi cỏ Họ nhà chim muông chúng tôi Đi dưới mặt đất nguy hiểm lắm Hay bạn sợ tôi? Táo hỏi Không phải sợ chị Mà tôi sợ là sợ các con thú khác Gà rừng trả lời Trên đời Có đủ loại muôn thú khác nhau mà không, anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi Vừa có lệnh ban bố rằng Trên khắp mặt đất này hòa bình rồi Thế thì tốt Gà rừng nói Chứ không thì thấy bầy chó đang chạy kia cứ theo lệ cũ Thì chị hẳn đã phải chuồn cho máu rồi Còn bây giờ thì chị chẳng lo sợ gì nữa Táo nghe nói đến chó Vỉnh tai lên và đã toan bỏ chạy Chị định đi đâu thế Gà rừng hỏi Bây giờ lệnh đã ban bố rồi kia mà, chó sẽ không động đến chị. Nhưng ai mà biết được, cáo nói, có thể bọn họ chưa nghe gì về lệnh ấy. Và nó u té chạy. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hai bố con và chú lừa. Ngày xưa, có một ông bố dẫn người con trai lên chợ để bán lừa. Con lừa nhờn nha như đằng trước, hai bố con dắt nhau đi đằng sau, mọi người trong thôn nhìn thấy cảnh đó đều rất buồn cười. Thật ngốc quá đi, ai đời có lừa không cưỡi cho đỡ mệt, mà lại đi bộ trên con đường bụi bẩn thế này bao giờ cơ chứ? Họ nói cũng đúng đấy nhỉ, người bố cảm thấy những người qua đường nói rất có lý. Con à, con hãy cưỡi lừa đi Bố sẽ đi bên cạnh trông chừng không để con bị ngã đâu Thế là người bố để con trai cưỡi lừa Còn mình thì đi bộ bên cạnh Đúng lúc đó, phía trước có hai người tiến đến Đó là bạn của người bố Này này, ông bạn Sao lại để con trai cưỡi lừa Còn mình thì lại đi bộ như vậy hả? Ông cứ cưng chiều con ngay từ nhỏ như thế Thì lớn lên nó sẽ ra sao Ông cần để cho cháu nó đi bộ mới phải Đúng thế, để cháu nó xuống đi bộ đi Ừ, cũng đúng đấy nhỉ Có lý, có lý Nghĩ vậy, người bố để con trai xuống đi bộ Còn mình thì cưỡi lừa Người con bám sau bố và chậm rãi bước đi Đi mãi, đi mãi Rồi hai bố con gặp một cô gái đang vắt sữa bò Thấy cảnh tượng này Cô gái cất tiếng trách cứ người bố Trời ơi Sao trên đời lại có người bố độc ác như vậy chứ nhỉ Mình thì cưỡi lừa một cách thoải mái Còn đứa con nhỏ lại phải đi bộ trên đường Tội nghiệp Nhìn kìa Đứa bé mới khổ sở làm sao, bước cũng không vững nữa rồi. Thật là đáng thương quá đi. Đúng thật, cháu nói rất phải. Người bố gật đầu đồng ý với cô vắt sữa. Thế là ông nhấc đứa con lên, rồi hai bố con cùng cưỡi lừa tiến về phía chợ. Con lừa vừa phải chở người bố, lại vừa phải chở đứa con nên nó bước đi với dáng vẻ rất mệt nhọc. Hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Thế nhưng người bố vẫn không hề nhận ra điều đó, ông vẫn ung dung cưỡi trên lưng lừa rồi ngân nga lắc lư thân mình theo từng cơn gió. Con lừa khó khăn cất bước lắm mới đi được đến trước cổng nhà thờ. Nó dừng lại, hít một hơi thật sâu cho lại sức. Bỗng có một vị linh mục đứng gần đó Cho gọi hai cha con lại Này này Xin hãy nghe tôi nói một chút Bắt con vật yếu đuối như vậy Chở một lúc hai người Thì thật tội nghiệp cho con lừa quá Hai người định đi đâu vậy Chúng tôi đang đem con lừa này lên chợ để bán đây ấy Thế lại càng không được Tôi thấy hai cha con ông chưa đi đến chợ Thì con lừa này đã mệt lử ra rồi Có lẽ đến lúc đó Lại không thể bán được nữa đấy nha Ừm, có đi Cảm ơn thầy đã nhắc nhở điều này Hai bố con liền nhảy từ trên lưng lừa xuống đất Tiếp theo nên làm thế nào đây Một người cưỡi cũng không được Hai người cưỡi cũng không xong Không ai cưỡi Thì bị người ta chê cười Cuối cùng hai bố con Chẳng nghĩ ra cách gì Trong lúc bí bách Họ bèn dùng dây thừng buộc con lửa lại Rồi luồn gậy qua Mà khiêng lên vai Khiêng như vậy Hiển nhiên là rất nặng rồi Vì thế hai bố con Chỉ khiêng được một lúc Thì ai nấy mặt đều đỏ tương bừng Người liêu xiêu không vững Cả hai cùng than vãn Ôi ôi sao lại nặng thế này cơ chứ Những người đi đường thấy tình cảnh này Đều ngạc nhiên thốt lên Hai bố con nhà này thật là kỳ quặc Hai bố con cứ khiêng lừa như thế Rồi một lúc sau họ đi đến một cây cầu Con à sắp đến chợ rồi cố gắng thêm một chút nữa con nhé tuy người bố nói vậy nhưng sự thật là cả hai đều đã mệt đến nỗi chẳng thở ra hơi nữa rồi về phần con lừa bị treo ngược lên như thế thì khốn khổ vô cùng nó vừa dùng hết sức giống lên vừa quẫy đạp một cách quyết liệt này ngoan ngoãn một chút đi nào người bố nghiêm giọng mắng Nhưng con lừa nào chịu nghe lời của ông, nó dễ dụa càng lúc càng mạnh. Kết quả là cái đòn chịu không nổi đã gãy làm đôi. Sợi dây thừng cũng đứt đánh phượt một cái. Và con lừa vẫn vùng vẫy, nên rơi luôn xuống sông. Thật không may, nước sông sau cơn mưa chảy rất xiết. Trong chớp mắt, Con lừa đã bị dòng nước cuốn trôi đi Không còn thấy bóng dáng đâu nữa oái, Tại sao kết cục lại thành ra thế này cơ chứ Hai bố con nhà nọ buồn rầu nghĩ Và rồi họ cũng nhận ra Tất cả cũng chỉ là Tại nghe lời người ngoài Mà đánh mất ý kiến của chính mình Nên mới gây ra tai họa này đây Biết là tất cả đã muộn Hai bố con đành ngậm ngồi quay trở về nhà. Câu chuyện cô kể hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện Hưu và Sư Tử Bị thợ săn đưa vào tầm ngắm, Hưu mải miết chạy trốn khắp khu rừng. Nhưng nó chạy mãi mà vẫn chẳng thể tìm được chỗ trốn và bắt đầu thấy tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, nó phát hiện ra một cái hang sâu trong núi Tuy rất sợ, nhưng để thoát khỏi người thợ săn đang rượt đuổi phía sau Nó đánh liêu chui vào bên trong, nín thở tìm chỗ nấp Bình thường, chẳng bao giờ hưu dám chui vào một cái hang sâu đến nhường ấy Chỉ lát sau, thợ săn đã đuổi kịp Nhưng nhiều lá cây che chắn miệng hang nên ông ta không phát hiện ra nó Và cứ tiếp tục đi thẳng Hư thở phao nhẹ nhõm Tưởng đã thoát nạn Nên vươn vai Lắc hông Hít thở bầu không khí tự do Ai dè Đúng lúc ấy Một con sư tử to lớn Từ tít sâu trong hang Lao ra Vô lấy nó Hư ta hết đường trốn chạy nó đau đớn trở thành miếng mồi ngon cho chúa Sơn Lâm. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Chuyện ngụ ngôn Ê Dốt Kẻ trộm và con chó coi nhà Nhân lúc đêm tối, một tên trộm mò vào nhà giàu có nọ. Nhưng bị chó coi nhà phát hiện, sùa lên dữ dội. Nó cứ nhìn chằm chằm vào tên trộm với ánh mắt hung dữ rồi nhe ra những chiếc nanh nhọn hót tên trộm sợ run người đành phải bỏ đi không muốn bỏ mất miếng mồi ngon tên trộm loay hoay tìm cách lần sau hắn quay lại lôi xúc thịt trong túi ném cho chó coi nhà nó chẳng những không ăn mà còn lao tới đớp mạnh vào đùi tên trộm tên trộm giận dạ, trách mắng ta đã cho ngươi thịt ăn rồi sao còn cắn ta chó coi nhà không chần chừ mắng lại trước khi ngươi cho ta ăn ta vẫn còn chưa rõ ngươi là người tốt hay kẻ xấu nhưng khi ngươi định dùng thịt mua chuộc ta thì ta biết chắc chắn ngươi là kẻ xấu phải cắn để đuổi ngươi đi câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi câu chuyện khỉ và cáo một bữa muông thú bầu khỉ lên làm người cầm đầu cáo tìm đến khỉ và thưa bây giờ ông là người đứng đầu của chúng tôi tôi muốn giúp đỡ ông tôi tìm ra một kho của trong rừng đi theo tôi tôi sẽ chỉ cho ông thấy khỉ ta mừng rỡ đi theo cáo cáo đưa khỉ tới một cái bẫy và bảo đây ở đây Ông tự lấy đấy, Còn tôi không muốn động đến trước ông Khỉ cho tay vào Thế là bị sập bẫy Bấy giờ Cáo chạy đi gọi tất cả muông thú đến Và chỉ con khỉ cho tất cả mọi người thấy Các người nhìn xem Cáo nói Các người đã bầu một kẻ như thế nào Lên làm người đứng đầu Các người thấy không Đầu óc hắn ta có gì đâu hắn bị sập bẫy rồi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Câu chuyện kiến và ve sầu. Giữa trưa hè nắng oi ả, à, dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, đàn kiến vẫn cần mẫn hè nhau khiêng thức ăn về tổ. Những giọt mồ hôi chảy dài trên lưng, nhưng chúng vẫn chăm chỉ làm việc. Ve sầu lại đang thảnh thơi Cất tiếng hát véo von trong bóng dâm Chướng mắt quá khi thấy kiến tự dứt việc vào thân Chẳng biết hưởng thụ như mình Nên ve nói khích Các anh không thấy mệt à Cứ chạy đi chạy lại Chóng hết cả mặt Khiêng gì mà nhiều đồ ăn thế Kiến vừa đi vừa ngoảnh lại đáp Mùa hè chúng tôi làm việc vất vả Để có đủ thức ăn dự trữ cho mùa đông. Sao ôi, chuẩn bị thức ăn cho mùa đông từ bây giờ. Còn lâu mới sang đông. Các anh cứ nghỉ ngơi đi, bận rộn thế cho nhọc người. Kiến nghe vậy bèn trả lời thống thiết. Đợi đến khi tuyết rơi trắng trời, rét mướt bút giá mới đi tìm thức ăn thì làm sao kịp. Chúng tôi đang lo nghĩ về lâu dài, nếu không chưa biết chừng, đông sang, cả đàn chết đói mất. Ve sầu làm ngơ trước câu nói đó, mắt dõi theo đàn kiến chậm rãi di chuyển và nghĩ thầm. Còn lâu tôi mới thấy lo lắng, và lại tiếp tục song chơi, ca hát. Cứ thế, hết ăn lại đến ngủ chẳng bao lâu sau đã đến lúc ve sầu đón đợt rét đầu đông sau một trận tuyết lớn mặt đất trắng muốt một màu nó chẳng thể nào tìm được thức ăn ve sầu sực nhớ đến đàn kiến đành muối mặt đi xin ăn ve sầu lê đến trước cửa nhà kiến sụt sùi cầu xin anh kiến ơi thương tôi vơi tôi sắp chết vì đói lả ra rồi Kiến liền đáp, lương thực anh vay từ năm trước còn chưa trả. Cả mùa hè dài anh chỉ biết rong chơi. Thức ăn của chúng tôi không dành cho kẻ lười biếng như vậy. Nói rồi, Kiến đóng sầm cửa, bỏ mặc ve sầu ngoài trời giá rét. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Người đánh cá thổi sáo Người đánh cá nọ rất ham mê thổi sáo. Một hôm, ông đem cây sáo yêu thích cùng tấm lưới ra biển. Biển cả mênh mông rộng lớn nhường kia, ta biết phải quăng lưới về đâu? Đang lúc đắn đo, ông liền lôi cây sáo dắt ở thắt lưng ra thổi. Phải rồi, chỉ cần được nghe thứ âm nhạc diệu kỳ này, lũ cá sẽ tự động nổi lên trên mặt nước cho mà xem. Đứng trên mỏm đá Ông thả hồn theo tiếng sáo Chào ôi Mình đúng thật là một thiên tài Nên mới nghĩ ra được một cách hay nhường này Quả là người đánh cá Thổi sáo rất hay Hay đến nỗi Lũ trẻ nhặt vào sò bên bờ biển Cứ thế lao đến Ông ơi hay quá Ông thổi thêm vài điệu nhạc nữa Cho bọn cháu nhảy ông nhé Nói rồi Lũ trẻ súng xít vây quanh người đánh cá Cười đùa rộn rã Làm ông càng hăng hái thổi thêm Nhưng thổi mãi mà không hề thấy bóng dáng con cá nào Ông liền cất sáo đi Và xoạch Ông quăng một mẻ lưới ra thật xa Chẳng mấy chốc Người đánh cá đã thu về mẻ lưới đầu tiên trao ôi là nhiều cá vui mừng thu lưới lên bờ thấy lũ cá quẫy nhảy tán loạn ông cứ đứng gãi đầu gãi tai rồi nổi cáu ô kìa lũ cá bướng bỉnh lúc ta thổi sáo thì các ngươi im lìm giờ khi ta không thổi nữa các ngươi lại nhảy múa rõ là một bọn chẳng hiểu gì về âm nhạc câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Người chân cừu và đàn cừu hoang Tuyết đã rơi suốt mấy ngày Mặt đất trắng xóa và tích một lớp tuyết dày Ngập lút đến đầu gối Mọi con đường đều ngập chìm trong tuyết Trời lại sắp tối Người chăn cừu đành lùa tạm đàn cừu nhà của mình Vào tránh rét trong hang núi Ngoan nào, chúng bay mau vào hang cho ta. Sắp xếp xâm xuôi, bỗng anh ta phát hiện ra phía sâu trong hang có thứ gì đó ngọ nguậy. Thu hết can đảm, người chân cừu rảo bước vào bên trong và phát hiện ra đây là nơi trú ngụ của một đàn cừu lạc. Người chân cừu mừng rỡ nghĩ thầm. Cha chà, nếu lùa được cả lũ này về nhà, mình sẽ thu được khối tiền ở phiên chợ sắp tới đây. Để lấy lòng đàn cừu lạ, anh ta đánh cho đàn cừu nhà ngủ ở phía ngoài cửa hang nơi gió lùa thốc mạnh và cho lũ cừu lạ vào tít sâu bên trong cho ấm áp tuyết rơi mỗi lúc một giây thêm. Nhân thể người chân cừu liền tìm đủ mọi cách làm vừa lòng đàn cừu lạ. Thức ăn anh chia cho đàn cừu nhà phần ít, còn phần lớn chỗ cỏ ngon đều để dành cho đàn cừu kia. Ngay cả chút phô mai dành dụm để mình ăn qua ngày, anh ta cũng chẳng tiếc công vứt cho chúng. Vậy mà đàn cừu lạ vẫn giữ cảnh giác với người chân cừu, chẳng mấy khi lại gần anh ta. Đợi cho đến khi tuyết tan, trời quang hẳn, người chân cừu mới quyết định lùa cả đàn cừu nhà và đàn cừu hoang xuống núi. Nhưng ngay khi xuống chỗ mấy ngọn đồi, lũ cừu lạ liền chạy đi cả. Người chân cừu tức giận, gào toáng lên, ngoan nào, đừng bỏ chạy. Ta sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Bỏ ngoài tai lời mời gọi của người chân cừu. Những con cừu hoang cứ thế, cắm đầu cắm cổ chạy mất. Anh ta đành khổ sở quay lại tìm đàn cừu của mình. Vừa quay lại cửa hang, người chân cừu sững sờ. Cả đàn cừu nằm gục trên mặt đất, chẳng còn con nào sống sót. Ôi trời đất ơi, đàn cừu yêu quý của tôi. Người chân cừu oa khóc nức nở. Mấy ngày liền không được ăn no, đêm ngủ rét mướt, phải chịu những đợt gió lùa thốc mạnh, nên đàn cừu của anh ta đã chết hết cả. Câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện quạ đen thích làm vua một ngày chúa tể của các thánh thần thần rớt đích thân xuống dưới trần thế và thông báo với muôn loài ngày mai vào giờ này tất cả các loài chim trong rừng hãy tụ hội tại đây ta sẽ chọn một con chim đẹp đẽ nhất làm vua vừa nghe được tin đó Cả các loài chim đều lũ lượt bay đến bên dòng suối nhỏ Chảy chuốt bộ lông sao cho thật mượt Riêng quạ đen với bộ lông xấu xí Cứ lánh vào một góc quan sát những con chim khác tỉa tót lông cánh Khi trông thấy những chiếc lông rực rỡ bị vứt lại trên mặt đất Nó nảy ngay ra một ý Đợi cho tất cả bay đi hết Quạ đen liền nhặt hết những chiếc lông đó lại Và gắn chúng quanh mình Sau một hồi hóa trang Nó trở nên lộng lẫy vô cùng Ngày hôm sau Đúng như thông báo Tất cả các loài chim đều tụ họp diện kiến thần rớt Sau khi xem xét một lượt Ngài quyết định chọn quạ đen làm vua Lũ chim nhao lên vì tức giận chúng lao vào vặt trội túm lông giả trên người của quạ đen bây giờ nó mới hiện nguyên hình đen đủi xấu xí và tất nhiên là không xứng làm vua được thần rớt nghiêm giọng cảnh cáo ngươi nên nhớ sự thành thật mới là vẻ đẹp tuyệt vời nhất câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện hôm nay, Quạ và Cáo Hôm nay, Quạ thật may mắn Nó cũng được một miếng thịt ngon Quạ ta liền ngậm chặt miếng thịt, bay về tổ Khi đã mệt, nó đậu trên một cành cây nghỉ ngơi Mỏ vẫn cặp chặt miếng thịt Đúng lúc ấy, một con cáo đi ngang qua gốc cây Nhìn miếng thịt vừa to, vừa béo ngậy của quạ, cáo ta thèm dò dãi. Ngay lập tức, nó nảy ra một kế để cướp lấy món mùi ngon. Nó ngọt nhạt nói, Chào cô quạ, chúa tể của loài chim. Vóc dáng cô thật là uyển chuyển, khuôn mặt cô cũng thật cân đối. Hai hòa Quạ thấy lạ quá Định hỏi cáo Xong chợt nhớ tới miếng thịt trong mỏ Nên chỉ gật gật đầu Tỏ vẻ đồng ý Cáo đi guốc trong bụng quạ Nó tiếp lời ngay Biết tin cô được chọn làm vua Tôi vội đi báo ngay Tôi thấy người ta bảo chỉ có riêng chim khách là chê giọng hót của cô không êm tai thôi. Quạ nghe thế, điên tiết mắng luôn. Đồ chim khách lắm lời. A! À... Nó vừa mở miệng thì miếng thịt đã rơi xuống đất và cáo lập tức cuỗm đi mất. Cáo còn đắc ý cười khẩy quạ rằng Cô quạ thân yêu ơi Giọng hót của cô cũng khá đấy Nhưng đầu óc của cô thì còn kém lắm Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi Câu chuyện Sói già và cừu non Mặt trời vừa xuống núi người chân cừu lùa đàn gia súc về thôn. Nhân lúc không ai để ý, một chú cừu non đeo chuông trên cổ, rón rén trốn khỏi đàn đi chơi. Chú xà vào đám cỏ non bên đường, vừa gặm vừa đùa nghịch. Chẳng may có con sói già cả ngày đói sôi cả bụng, đang lảng vảng gần đấy sói già lặng lẽ rình cừu non nó chậm rãi sát lại gần và nghĩ bụng chú mày đáng yêu đến mấy mà hôm nay gặp phải sói ta thì cũng chết chắc cừu non mải mê nô đùa đến khi nghe thấy có tiếng chân lạ ở sau lưng chú mới ngoảnh lại nhìn chú chết sững người khi thấy con sói già đang tới và há to mõm trực nút chừng mình bỗng cái khó ló cái khôn cừu non liền nhanh trí đứng bật dậy cười vang ông sói ơi ông có biết thịt cừu phải ăn thế nào mới ngon không sao mày nói cho ta nghe xem nào cháu vừa gặm cỏ non Cỏ hãy còn chưa ngấm vào thịt Nếu ông cho cháu nhảy vai điệu cho thơm ra chắc thịt Thì ông ăn cháu sẽ vừa miệng lắm đấy Biết sói đã mắc bẫy cừu non vỗ bụng mình bồm bộp và đáp lời Sói già ngẫm thấy cũng có lý Gật gù đồng ý cừu non tháo cái chuông nhỏ trên cổ đưa ra cho sói ông sói ơi thế ông lắc chuông làm nhịp cho cháu nhé sói già hăng hái lắc chuông bong binh bong bong binh bong cừu non nhún nhảy theo nhịp chuông và nói càng to hơn ông sói ơi ông lắc mạnh nữa lên cháu càng nhảy nhanh thì thịt càng thơm ngon hơn nữa Sói già liền lấy hết sức lắc chuông cật lực. Tiếng chuông dồn dập theo gió đến tai người chân cừu. Anh ta hô hoán âm lên, mấy chú chó săn lập tức xông tới. Sói già thấy thế sợ quá, vội vứt cái chuông nhỏ đi, ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhưng chó săn nhanh chân hơn Nên đã kịp lao tới Cắn nó thương tích đấy mình Cửu non thoát hiểm trở về nhà Tự nhủ Từ nay về sau Không được tự ý bỏ đàn Chạy nhảy lung tung nữa Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi